0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um minicast de Game of Thrones. Vamos comentar aqui o sétimo episódio da quinta temporada, temporada que continua caminhando bem. E descobrimos nesse episódio o que acontece se você der poder pra religião, né? Está do laico já pra Porto Real. está aqui pra comentar essa, esse episódio comigo, o senhor Warley Bonano.
1: Olha, eu só tenho um negócio a dizer: chupa sua vadia! Até que fim! A vingança! Porra, eu não aguento mais isso
0: É, cuidado, cuidado com o que você chama Personagens de, do sexo feminino Que o pessoal Nossa, fica... Nossa,
1: perdão, não, não, não é nessa questão tá? Não, não, não pela, Pelas ações dela tá? Mas é, é pelo tanto ela, que ela é escrota
0: Pra falar desse episódio Tá aqui também, como sempre, o Sr. Davi Garcia Estamos na área de novo
2: E olha, eu fiquei com inveja do Bron, hein? Aquela cara ser preso ali e ser torturado daquela forma ali, acho que vale até a pena. Valia,
0: vale a pena ter morrido envenenado, né? Seria pelo menos. Não,
2: vale a pena sofrer ali, achar é, que ia morrer, né?
0: é morrer. Seria uma ótima coisa para se. A última, última coisa oh, de pô, se um ver.
2: Último, um belo último desejo. Né?
1: eu vou te falar, eu achar. Eu já tinha ouvido falar que, né, órgãos femininos tem poder, mas eu já tava achando exagero demais, mano. Até TTT Malone falou, que que é isso, mano? Antes dela falar. <risos> tá hipnotizando, Cara, caboto, saiu até um mano. brilho, Na né? Na hora... hora que ela tira a roupa. Não, na hora que o, sabe, o problema
2: ali no início eu fiquei antes dela falar que que ele tinha sido envenenado, né? Quando ele quando ela pôr é, o braço dele tipo lá. Não, não, eu achei o seguinte, quando ela começou a tirar a blusa ali ele começou a sangrar o nariz, né? Eu falei, cara, o cara é que de Bengala, hein? <risos> Tomou ali uma espadalada na cara. Ali. Aí depois ela fala que era veneno, né? Não sei o que tal. Aliás, até é muito conveniente, né? O cara começa a passar mal bem naquela hora. Mas ali, é
0: porque né? vai ver que o veneno sai ativado quando ele fica excitado.
2: Eu, eu é, também ah, Verdade, assim. verdade. É, faz um certo sentido.
0: Vamos lá então comentar mais esse episódio de Game of Thrones. Tivemos um belo começo desse episódio com a preparação do Jon Snow, né, saindo ali com seu amigo, seu amigo do outro lado da, da, da muralha lá para buscar ajuda, né, para pegar o pessoal lá e que, não sei, hein, eu, eu acho que a gente não vai ver muito mais do Jon Snow nessa temporada.
2: Ah, eu acho que a gente vai ver sim. Será, cara?
0: cara. Eu tô achando que eles vão deixar isso pra resolver, tipo, no último episódio e aí jogar meio que a bomba pra próxima temporada, assim, do que, que vai ser esse encontro de é, Jon Snow eu, com o pessoal. Eu,
2: eu, faltando três, né? Faltam ainda oito, nove e dez. É, eu acredito que pelo menos uma né, um conflito lá do aquele povo chegando lá porque tá, a gente vê o Jones não saindo com o Tormund, né? O Tormund tal tá, ainda não tá totalmente convencido né, da, da ideia do Jones Snow né? Sim, ele ficou surpreso né com Jones Snow confiando nele, soltando ele e tal. Mas não sei porque falta tudo aí. ele vai ter que convencer aquele povo todo lá né? selvagem né? que tem aquele grupo lá que massacrou aquela vila, aqueles caras lá que são meio canibais. E como é que vai ser esse povo né Eu acho que a gente vai ver Mas a gente não vai ver o desfecho Isso de fato eu acho que vai ficar prometido Para a próxima temporada Vai ser um dos ganchos para a próxima temporada
0: é E aí também leva para todo um conflito Que foi bem interessante lá na muralha né Que foi, foi uma, uma sucessão de eventos Meio rápidos, assim, né? Tipo, se fosse, é. se fosse na outra temporada, a gente veria primeiro a morte do. do Aemon, é, ia durar é a temporada, o episódio todo, a morte dele. Aí, no outro episódio, ia ter o conflito do Sam tentando salvar a goiva. E aí, no é. outro episódio, o Sam ia perder a virgindade. Nesse não, já é. acontece tudo no episódio só e vambora. Sim. Certo?
2: É, e é até um, um, uma das coisas que me faz realmente acreditar que quando os produtores da série dizem que eles querem fazer sete temporadas e que não vão enrolar, não vão ficar esperando o cara, o velho escrever os livros, eles não vão, vão fazer isso, então é, é um, esse episódio é uma prova disso, de que não só por, esse, por esses elementos esses fatos que você citou aí, essas passagens mas por outras que a gente vai discutir aí na frente no, no podcast, né, o momento mais emblemático desse episódio que não aconteceu nos livros ainda, então eu não, eu não vejo essa coisa, porque se os caras já estão pisando no acelerador agora, por que que eles iam enrolar depois? É, né? esperar. é mais fácil enrolar agora, esperar o cara lançar pelo menos o sexto livro e depois Aí dá uma pisadinha Eu acho que a gente Realmente Por isso que eu acho Que a história Tá realmente caminhando Num ritmo legal E a gente vai voltar A ver o Jon Snow Sim aí na temporada E de repente Até numa grande sequência aí Talvez Envolvendo os outros Também né Que é um é um elemento muito prometido, na série aparece pouco, mas sempre que aparece no momento de impacto, né?
0: É, vocês perceberam que o inverno tá começando a ficar mais pesado, né?
2: Porra, mas esse inverno também não chega nunca, essa que... porra, né?
0: Não, mas o Interfell, ah. a última vez que a gente viu o Interfell, não tava aquela nevasca toda?
2: Pois é, então, uma nevasca eu até brinquei no Twitter do episódio, falando, pô, nevando pra caramba ali, né, cavalo morrendo, soldado desertando, e o Stannis era falando que o inverno tá chegando, porra, quando chegar vai congelar até o inferno porque não é possível cara aquele frio todo é
0: quando eles estavam é... falando que o inverno é rigoroso eles não estavam brincando não não era, não era,
2: não era, era papo não <risos> Aí ninguém fala nada também, né? Com esse
0: inverno. E ele, ele, ele fala, né? Tipo, o, o inverno está chegando, não é só o, o ditado dos Stark. O troço vai ser pesado mesmo. A gente tem que ir pra frente, porque se a gente parar, o inverno pode chegar e pode durar anos. Sim. A gente não sabe quanto tempo esse inverno vai durar. Acho
2: que quando eles chegarem lá no Interfel, tiver todo mundo de um, de um lado, do outro, do outro, no campo de batalha. Quando foi todo mundo correndo, congela
0: todo mundo. É, o Stannis pode se transformar no Napoleão de,
1: de Westeros, né? É, tá apontando os caminho, eu, né? E eu vou te falar do jeito que a Remate é. é, é, é... Isso, é isso mesmo, vai acontecer. Mano. Ele, 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 ele não resiste, mano. Ele não resiste a ver algo histórico e vai lá assim, não, eu vou pular.
0: Não, e, e ele Mas não resiste nada. a fazer os personagens nadarem, nadarem, nadarem e morrer na praia, né?
1: Ah, com certeza. Ele
0: adora fazer isso. Não sei se, com né? Vamos, vamos esperar, vamos aguardar pra ver o que vai acontecer. E também teve todo um conflito envolvendo a Melisandre, né? É, deixando claro que ela quer usar a menina do Stannis meio que pra sacrifício. É. Então já ficou meio pesado o negócio e aí a gente vê uma. Uma, uma ruptura de ideias ali, né? O braço direito do Stannis tá lá e fala, ó, oh, a gente precisa voltar porque tá acontecendo tudo errado. Ele, ele se mantém firme. Não, a gente tem que ir pra frente, não sei o que. Quando ele sai, ele vai pra Melisandre e fala, ô, oh, meio que assim, não queria falar é. nada, mas o cara ali tá certo, né? E aí? Você falou que eu ia vencer e o troço tá piorando. Quer dizer, ele já começa é. a duvidar um pouco. E aí a mulher fala, ó, oh, não, mas tenta a filha. Aí ele já, não, a filha não.
2: A reação dele é até legal, porque até reforça aquele aspecto que foi trabalhado há dois episódios atrás quando a gente viu aquela cena dele com a e... Isso, né? isso, ele dando realmente um valor para ela, tal, aquela afeição e aí essa reação dele agora ao, ao indireta, né? Nem é indireta, foi direta mesmo da Melisande dizendo, ó, tem que matar essa menina aí, né? Porque não dá para ganhar um trono sem derramar um sangue real. E aí fica nessa coisa, né? De. Ele, ele logo dá uma, um passa fora na Melisandre, assim. E a gente vê ele também, quando o Davos dá o conselho a ele, então, de que eles precisavam recuar, né? Voltar pra muralha e reforçar o exército e tal. E ele fala que né, vai ganhar, ganhando ou perdendo, a gente vai pra frente. É um cara teimoso, né? Ele não, não. É muito de ouvir conselho. tem conselheiro, mas não gosta de ouvir os caras, não.
0: É, ele, ele meio que tem aquela ideia de que vou me manter firme aqui no, no, nos meus ideais pra não parecer fraco pelos inimigos. Ele fala, né? Não vou ser o o rei Sei. que fugiu. Né? Eu já Sei. fugi de Porto Real. Agora eu vou fugir de novo de Winterfell? Não. Eu quero ser o cara que agora vai avançar. Então ele tá caminhando. Agora realmente surgiu um conflito interessante aí e a gente tem que ver até onde vai levar essa coisa. E foi até bom porque surgiu como um como uma espécie de versão paralela do que acontece com a, a rainha, né? Com a Cersei lá em Porto Real. Porque o Stannis ele já tava sendo manipulado e levado totalmente pela religião. E aí ele uhum. percebe que tem um problema. A Cersei deu poder a é. religião, achando que ela conseguiria contornar o negócio e se fudeu, né?
2: Cara, a Cersei foi muito burra, né? Vamos falar verdade, É, porque, cara, porque... <risos> Ela fala assim, tá, eu vou usar esses caras que são fanáticos e eu vou pegar os meus oponentes, os meus inimigos aqui pelo pecado.
0: <risos> ela, só que porra,
2: minha <risos> filha. Sendo você... sendo que ela,
1: né? Não, e o pior não é nem só isso, porque, tipo assim, se fosse um negócio, né, meio escondido, mas não, quantas vezes o povo na rua já olhou pra ela e fala, seu nome, Não,
0: você. e a gente até comentou não o dia o quê, que o né? que o Tommen foi lá conversar com o Alto Pardal lá, todo mundo sim. chamando ele de bastardo. Todo mundo sabe que ele é filho do tio. É,
1: isso, e é. tava bem na cara quem ia entregar era o, era o Lannister lá, ah,
0: o primo. Sim. É o garoto.
1: Eu falei, Ih, esse aí, esse aí, esse, esse daqui é daqueles maníacos religioso né? Não, mas
0: é até porque ele tem a culpa do que ele que, ele que serviu o veneno pro Robert. O
2: veneno
1: Hobbit. pro Robert, né? Ah, é, Vai, só... Mas ainda...
0: É. Por isso o Pardal fala, ó, ele veio aqui aliás, teve um negócio bem legal nessa cena que até remeteu a uma coisa que a gente brincou na, na última temporada, né? Que os personagens de Game of Thrones, eles gostam de ficar esperando a deixa pra eles aparecerem, né? O, o cara fala, e aí tem uma pessoa, e essa pessoa tem muito a dizer sobre você. Aí a câmera vira é. assim sempre um canto escuro o cara sai assim não né? cara
2: tava lá <risos> tava lá <risos> escondido posso entrar posso agora sou eu? sou eu aí a é ser só falta
0: o cara chegar dançando aí a
2: é Cersei vai sair do lugar que... a
0: porta abre sozinha assim vai ter um guarda lá assim, <risos> por é
2: Tá tudo marcar, marcação
0: de cena. Pode é. ser é aquele
1: episódio do Chaves, do Teatrinho. Uh. pular a janela. O
0: Papa Francisco aqui. Cover lá já deixou tudo armado. falou: ó, oh, eu vou conversar com ela, ela vai ter essa reação, você já aparece. É. Passou dois minutos que eu tenho certeza que é o tempo que ela vai demorar pra chegar até a porta. Você já abre a porta e mostra que você tá lá. Já deixou tudo bem então, combinado. Mas foi uma bela cena mostrando pra Cersei que ela foi confiar <risos> nas pessoas erradas e que. Ele é, é, mostrou também aquela é velha aquele... história de atire a primeira pedra, né?
2: Não, e é aquela coisa, né? Quer criar cobra, prepare se para ser picada. Né?
0: na visão daqueles caras, ela é uma maior pecadora, né? Então, ela é, atirou é, a pedra. Sim, sim. E agora ela vai ter que ser apedrejada também. E agora, o mais interessante de tudo é como é que vai ficar o Porto Real nessa situação. Afinal de contas, o rei é um garoto que não tem o um menor... Tino pra nada, né, ele pode ser... É aí que tá à
2: beira de... de... Começar uma é, guerra,
0: ele falou, é. se eu tiver que começar uma guerra Eu vou começar
2: Ele fica naquela... Tá bem, coitado, né, depois de provar o Tem uma amostra ali, né do... Coitado, cara De casamento e tal né, aí...
1: Nectar, né? Aí... Pô,
2: Foi tirado ali do... Né?
0: E aí, e a, e a, coitado, a Marvel comprei, tá sim. tipo O um mendigo de Sons of Honor aqui lá dentro do negócio Né <risos> Quanto tempo ela ficou presa ali, cara? Tipo, da última vez que a gente viu, né? Da semana passada pra essa, passou o quê? Um mês? Porque a menina...
2: Não, parece que prenderam ela no banheiro. Porra! Já. No castelo ali, que... Nossa Senhora, que... Caralho.
0: É, a gente já comentou qual, qual foi o gancho aí do, do episódio, né? foi todo mundo maluco por conta de colocar a Cersei nessa situação, mas além de tudo, tivemos lá o Interfell. né? A gente tinha começado a falar do Stannis, é, partimos sim, lá para o Winterfell. E num desenvolvimento bem interessante Novamente mostrando que a Sansa Ela tem que parar de depender Dos outros, né? uhum. Se ela tava é. dependendo Do Mindinho aparecer a qualquer momento para salvar, a pele dela para que ela não se casasse Ou no último momento, não aconteceu Ela começou a depender do Tio. <risos> Se fudeu, que o tio foi lá e entregou. É, o realmente tá também. todo destruído. É, cara. Ele já não é, é mais de... o tio é. O tio
2: é um arremedo só. Né, de... É até tá engraçado, né? Que o pessoal falou, eu vi algumas pessoas falando assim: é, o Tio, com esse episódio, mostrou que ele não tem qualquer chance de redenção. Né? Porque, imagina. pô, o cara. O cara traiu a mulher de novo, né? Não sei o quê. Mas é um cara tão atormentado. sob a perspectiva do personagem, Aí, né? Ele... Ah, tudo bem. Na cena do estupro, por exemplo, ele teve a chance. Ele tava ali, ele podia ter... Sei lá, pega uma daga ali enfiado na nuca do cara ali. Não fez. Dessa vez, ele podia ter ajudado a menina a fugir. Não fez, porque ele... Ele, eu acho que ele foi não, não mais por ter, por medo Do que o cara poderia fazer com ele Mas do que ele poderia fazer com ela Se ela tentasse fugir Tem que pensar sobre essa perspectiva também, né Pô, eu, não vou, eu vou impedir que você fuja Porque se você fugir O cara vai fazer o que ele fez com a véia Vai te esfolar Então ah, tem, tem essa coisa também, né Não vejo só... Ah, é um, o cara virou um verme, né? Ele é só o um Fedor, ali, que é o nome dele agora. É,
0: mas... Tem essa questão também. Mas tem mas... toda a questão da tortura psicológica, né? Ele sim, sim. passar pelo que ele passou, ao ponto dele mesmo dizer eu não sou o tio, né? Uhum. Então, acho que deixa é, um perso... acabou se tornando um personagem muito complexo. Mas a maior mensagem aqui vai ser depois... Todo mundo que desceu o cacete na série... Falando que os produtores são... É, machistas, misóginos... E não sei o que... Virem falar... Depois, se acontecer... Da Sansa ser salva... Pela Brienne... Fala, Nossa, olha que série legal... que é a mulher que salva a outra mulher... Né, depois elogiar a série, porque nós vamos ter aí um, uma situação inversa, né, que não é o homem que vai salvar a Sansa e sim uma mulher. Que ah, as é. duas vão se unir pra tentar acabar com, a, com o, o reino de terror do, do ah, Bolton sim. ali. ainda
2: ah, vai aparecer um mala, pode ter certeza que se isso acontecer, vai aparecer um mala falar. Ah, mas a Brienne
1: é quase um homem.
2: Então não, não e vale. você sabe
1: o que é, que é de uma besteira? Óbvio, pode ter elementos que podem suar machis, mas se você for pensar, vamos contar de todos os personagens. Olha, olha o tanto de personagem feminino Que a gente tem muito importante na série Sansa, Arya Cersei, Daenerys a, a própria Zé, a Olena. Olena a Marjorie é, também. A Marjorie. A, a menina lá, a selvagem. Antes dela morrer, ela era importante. A, a namoradinha do Santa ganhando importância. Porra, sério mesmo? Não. Se você for contar, se bobear a, a, a própria feiticeira, a sim, Rúdia, lá. Se você for ver, tem mais personagens femininas importantes do que masculinos nessa série. É, o
0: que. sim, abre-se muito pra discussão a questão de como essas mulheres também são mostradas na série. Porque a maioria. Quer dizer, a maioria não, mas boa. Parte delas acabam servindo como ruína dos homens, né? Então você tem a, a Melisandre manipuladora, a, a Cersei também manipuladora, a da própria Daenerys ali meio que só fazendo bobagem, né? Então acaba que realmente a série ela tem alguns problemas de como mostrar essas mulheres é que. Podem gerar isso, mas sei lá, né? Precisa ter conflito, né? É, Eu sempre não, vejo o se pessoal falamos... reclamando: olha, isso daí tá, é isso, isso daí é isso, isso daí é isso. Então, por favor, me fale como você faria isso de outra forma, gerando conflito do mesmo jeito. Porque é. o pessoal reclama tanto que, na minha visão, a maior parte das reclamações, se forem atingidas, a série não vai acontecer, porque não vai ter a mínima graça, é o troço Sim. vai perder totalmente. O senso de urgência, o conflito entre os personagens, não vai ter nada disso. É, então, é, e, aí
2: vai ficar, vai ficar, e os personagens seriam todos o preto ou o branco. Não teria uma zona cinzenta que, que é o que torna os personagens interessantes. Sim.
0: E as pessoas têm que parar de se ofender também de personagens de, que são, desde o começo, mau caráter. né? Se parar uhum. de se ofender com o cara fazendo uma ação ruim. É da índole dele, ele vai só fazer as coisas ruins. Não interessa se você gosta dele como personagem Porque ele é simpático Mas ele é mal, né Todo mundo curte o Coringa Mas você não pode ficar ofendido do Coringa matar a namorada do Batman É o Coringa, porra
1: E, e, nem, e nem todo mundo é o Jaime Que inicialmente foi mostrado como alguém Que aparentava ser ruim e que a gente foi descobrindo com o passar do tempo que ele não era uma não, pessoa ruim. Não, ele é uma pessoa ruim. Ele só estava sendo mandado. Ele é não, mas pessoa. eu falo assim, ruim, mas eu falo ruim igual esses outros. Não,
0: tudo bem, mas ele não, não é boa pessoa.
1: Tudo bem, ele não é uma pessoa. Ele, ele, mas ele está tá na área tá... cinza.
0: Eu acho ele um anti-herói. É, ele está na eu área acho cinza. Ele, um ele estuprou a cerce do lado do túmulo do filho. Ele está na área
1: cinza. É, é. Não,
0: ele, ele não, é não, é. não é flor que se cheira. Ele é flor que se cheira mesmo. Coitado. É só o George... Não é, é o Sam, cara. O Sam, eu acho que ele tem mais boa do, 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 do que o próprio Jon Snow, cara. O Jon Snow, é... É, o Sam, o
1: Sam, o Sam Snow, é... O Jon Snow, eu acho que, dos protagonistas, não, é o que você pode dizer que tem maior honra, como era o Ned é, Não, Tem, ele sim. é o herói. não? Tem, no... tem
0: as características é. do herói.
1: É, o, a questão é que a
2: série trabalha... Ela tem que ter esses personagens, assim, de, que funcionam de forma antagônica, né? E num episódio, o cara é, é o mocinho, ou, ou ele tem uma atitude... Que seria de um mocinho e no outro ele tem uma atitude amoral. Né? Um cara que é o que salva, é o mesmo cara que bate e mata depois. A série tá carregada disso desde o início. Quem não, quem não se acostumou a isso até hoje, não sei, parece que pessoas pessoa esquece. É Doris, vê o episódio esquece depois do que viu. Então não
0: presta atenção mesmo. Fica... Né? <risos> Memória seletiva, guarda só o que interessa. Ah, por que você gosta de Game é. of Thrones? Ah, não é legal.
2: É. acho que vale falar também lá do que a gente viu em Marine, né? Uhum. A cena lá, né? Pós lá da pós-diversão da Neris com, com o Dario na Harris. Uhum. O Dario Harris também, que tá saindo um conselheiro de Mierda, né? Porque ele, ele só manda a, a, todos os conselhos dele pra, pra dar é, tipo, mata, mata todo mundo. <risos> Tudo bem, ele tem uma frase de efeito desse episódio. né fala: Ó, oh, você. Ela, quando ela fala, não, eu sou a líder, eu não posso sair matando. Mas ah, você, como líder, ou é, ou é carniceiro ou é carne, hum. né? É uma frase de impacto, né? Oh,
0: não, brutal. e tem outra também, né? Que quando ela fala que ela não tem escolha, ele fala: então você é a pessoa menos livre de toda merina né?
2: É, não tem isso, né? Mas é engraçado, porque naquele episódio lá que, que culminou no, na revolta lá, uhum. né? Que ela teve que sair protegida ali, quem foi que deu o conselho pra matar o cara? Foi ele, né? Agora ele tá querendo pelo mesmo caminho, e ela dá ouvidos
1: ali, né? Tá em dúvida, mas é, dá ouvidos. Mas eu não sei também, né? Tipo assim, a gente não sabe de onde veio, né, seu na Naharis. A gente, talvez ele, ele esteja fazendo de propósito. Não, pode ser. Pode ser, pode ser, mas eu digo que é Sim, é, não, uma, é uma constante entendi, do personagem, é, né? É, ele... mas talvez essa constante seja justamente por isso. Não é porque ele é um conselheiro de merda, ele está se fazendo um conselheiro de merda, porque a intenção é. dele é exatamente desestabilizar
0: isso. o governo é. dela, né? Pode ser realmente. E Sim. até porque você vê, né? Ela está cada vez mais longe de todo mundo que poderia segurar isso.
2: Com a morte lá do conselheiro, era um conselheiro de guerra, né? Um conselheiro que veio lá de Porto Real, né? Seguindo os passos dela e que morreu e ela ficou realmente agora. Ela só tem o Dario Narrar de um lado. Ou a menina lá, né? Que é a, a namoradinha lá do verme lá. Que tá bem sumida
0: pro cedão, é, ela, ela né, sumiu nessa... últimos episódios. É. Que é a Misandrei, né? O é. problema dela é que ela não serve muito a conselheira. Porque tudo que a daniela vai pedir pra ela, ela, tipo, vira e fala: Não, você tem que fazer o que você achar melhor.
2: <risos> é, a resposta é você. Resposta. É meio Jedi. Faz né? o que você
0: quiser, tipo, basicamente não me bota nessa, não. não...
2: Ela faz coach, é. né, a dele.
0: Mas aí a, a Daenerys tem toda aquela cena lá na, na arena, né, na pequena arena ali, que ela finalmente uhum. reencontra o Diora. E a hora que ele vê que a menina é. tá ali, ele se torna o Aragorn, né, ele vai lá e...
2: Mata
1: hum. todo mundo.
2: A jornada dele, inclusive, até chegar ali, foi. Não, ele não, ele não
1: mata, Ele não mata, tanto que a, ela fica muito surpresa. Ele, ele age como um Batman. Ele espanca mas é não tipo, mata É
0: tipo o Reeze de Person Aventure.
1: É, é, ele atira no joelho, mas não mata. Arranca <risos> é, é três, três litros de sangue, mas o cara não morreu. É.
2: A chegada, dele, a chegada dele até ali, eu até achei que foi rápido isso, porque assim como a gente foi falando né, do, da história do desenvolvimento lá no, no Castle Black com o Sam, né, do conflito que teve, uhum. dele, né, a mesma coisa com o Jor aqui, a gente pode dizer, porque eu pensei até que eles, eles fossem enrolar um pouquinho mais. Mas, você vê, nesse episódio ele já foi vendido como escravo, já virou guerreiro e já reencontrou... É
0: praticamente o gladiador em cinco minutos. Em é. cinco
2: minutos, é o resumo ali. Né? O Ridley Scott deve ter falado... Dammit, podia ter feito... Aliás, minutos. a
0: gente sempre fala. <risos> cinco minutos.
1: Sem dar sono.
0: A gente sempre falou que o Dior aparecia o Ridley Scott jovem, né? Tá aí. Essa... É, exatamente. <risos> referência. Não, eu,
1: eu... Só o anão mesmo pra se meter nas coisas que ele se mete, né? Não, gente?
0: sensacional.
1: Não, não, tem, não tem lógica, não. Desde a cena do mercado... Cara, que cena absurda.
0: Não, ele me leva junto que eu também luto. Aí ele puxa o cara. Ele começa a
1: espancar o Parecia o cu, É, o
0: cara, é, não, beleza, vou, vou pegar ele também.
1: Vou pegar ele é muito engraçado. <risos>
0: Foi, foi uma, uma, uma sequência meio de conveniências também, mas que não incomodaram tanto é. quanto as que a gente viu em Dorne no episódio passado, né? E sim, Foi, sim, foi sim. tudo muito rápido, mas diferente... Eu acho que assim, no caso lá do Sam, foi tudo muito rápido, mas foi muito bem conduzido. Esse daí, assim, por muito pouco, a gente não fica meio assim porra, já, tudo isso acontecer assim, né, ele já, na primeira luta que o cara vai estar, a Daniel já tá, lá, tá ali, né, é. e ele consegue sair, o Tyrion também tá tentando é, pô, sair da, da corrente, vê o cara e quebra a corrente dele, É, tipo, do nada. Eu né? olhei
1: e falei, what the fuck? O que? Ele olhou e falou, não, eu fiquei com dó do anão, vou fazer uma caridade hoje, <risos> <risos> ele é muito pequeno, entendi aquilo, foi meio louco, mas beleza, eu achei que foi legal, pelo continuação. <risos> Nem o é, anão não né? eu acho que é porque o cara olhou e falou assim: ah, não, mano, o cara tá tentando encerrar o negócio com a faca de pão, <risos> velho. Não dá, não dá, eu, eu, eu preciso de ajudar ele, mano, ele tá muito necessitado com a faca de pão. É, ele, ele vai demorar uns de dois, dois ali, anos.
2: Ia passar essa temporada, a próxima, a sétima.
1: Não, eu ia, eu ia chegar o inverno, o inverno ia embora, ia chegar o outro inverno. <risos> E ele nem ia estar lá acirrando aquela merda.
2: É, tem certas coisas que a gente tem que relevar, né? Por exemplo, a Danielles ali num ambiente ali de cheio de terra. Toda de branco. A roupa branca ali, que não tinha uma mancha sequer também. Isso aqui é ah, ah, a beleza. Re... Que...
0: Me, me lembrou. Que me lembrou, inclusive, a gangue que o Max ajuda aí, Mad Max 2, né? Que os caras estão no uhum. meio do nada, de um deserto do caramba e todo mundo de branco. Hã? Por que que você está usando essa roupa <risos> branca, né? Mas tudo é, bem. Exatamente.
2: A gente estava falando no lance de... Né, do, como o Dario Naharis é um conselheiro de Mieda, uhum. né? E a gente viu nesse episódio lá, o também, o Davos tentando dar conselho para o Stannis, o Stannis também cagando para ele. <risos> Eu tô bem curioso, cara, para ver essa relação do, da Daenerys com o Tyrion, porque o Tyrion, Sim. por ser conhecedor do jogo, por saber do papel que ela tem, né, ela pode desempenhar no jogo, é, eu tô bem curioso para ver qual vai ser a relação dos dois, assim, a gente não sabe, né, ninguém sabe, porque é uma coisa que não existe nos livros, ainda, pelo menos, então vai ser descoberto na série... Uhum. Tô bem curioso, porque acho que dá, dá, vai dar uma dobradinha bem interessante essa... A... Porque o tiro é bom, né? O tiro é bom de, 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 de parceria, hum. né? O Peter Dinklage, ele, ele toca a bola bem com qualquer um ali. Aquele cara que tabela legal. Então, acho que se ele, se ele surgir... Talvez até por isso eles tenham matado o o velho lá, né, porque ele é meio que poderia ficar meio sem papel ali nesse momento né, se eles fossem, forem usar o Tyrion como uma espécie de conselheiro informal da, da Daenerys ali, a partir desse momento
0: é, dentro daquilo que a gente tava falando que ela perdeu ali as pessoas em quem ela podia confiar, uhum. o Tyrion pode surgir, mas assim, só uma pergunta uma coisa que eu, eu, não, eu não lembro assim, a Daenerys sabe, sabe da existência do Tyrion?
1: Olha, ah, pela é... cara dela, porque, porque eu, ele, eu ele fala eu não sei se é pela cara dela quando <risos> ouve o nome Lannister é porque, porque a acho. fama do Tyrion, é, porque que eu fala... não duvido, é uma, uma fama que vem passando. Porque é.
0: eu tava esperando que ela tivesse a mesma reação do personagem do Jimon Ronson no Guardiões da Galáxia, quando o Star-Lord fala, né? Star-Lord! Uh -huh. uh -huh. <risos> Star-Lord, man! I'm Tyrion Lannister! Who?
1: É, mas eu Tyrion, acho que por Lannister. toda. A fama, né? E coisa e tal, eu não sei como é que Mas pelo pombo, sobrenome Lene, né? Os pombo, os pombo correio de Westeros não, mas talvez pela batalha de Blackwater e coisa e tal, né? É. E, então, até Sim, mesmo mas... por ele por ele ser uma aberração, isso, né? Assim, né? Aberração, diga assim, ser considerada uma aberração, né? né ele, ela já desde cedo, saber da existência dele, entendeu? É,
0: porque ele é. fala com uma convicção de que ela vai saber de quem que ele tá falando,
1: né? É, né. <risos> O anão, apesar de ser um anão, o Ego é grande, né? É. É bem inflado. Né? O, <risos> é, é, o Ego deixa... é bem inflado. Deixou
2: isso bem claro no episódio passado,
1: inclusive.
0: <risos> é, pelo visto não é só o Ego. Se ele, se, 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 se ele tá contando a verdade, não é só o Ego. assim, eu acho que o mais fraco de tudo que a gente viu nesse episódio, acaba sendo de novo o núcleo de Dorne, né, por mais que a cena, vai, com o Bron lá, foi...
1: Mas é uma cena tão what the fuck?
0: Pois é, cara esse, <risos> esse, esse núcleo aí realmente... Porque, porra, tem o o Dr. Bashir lá de Deep Space Nine, ele só fica naquela cadeira de roda, ele passa o dia inteiro naquela cadeira de roda e não, não faz nada, sabe, tipo, manda é? prender o, o Jaime e aí quem vai falar com o Jaime né a menina e um é. soldado Sim. E, ó, o cara, o sujeito, o príncipe fulano mandou aí. E sabe, não tem desenvolvimento, o cara não... Pô, parece que Dorne tem meia dúzia de pessoas também.
1: Pois é. Não, é não vê ninguém ali, já não reino aquilo ali. Não, e o pior é que eu, eu não sei se é por toda a questão do do, do, do Viper ser tão... Era, era um personagem tão interessante que eu, eu contava que Dorne ia ser, tipo assim, um núcleo. Eu falei, puta, esse núcleo vai ser foda. Mas é, porque é se todo mundo coisa for é que nessa Essa linha, série né? vai mostrar. E Puta, mano, que lugar chato. Nossa, olha, devia ser o lugar que o Marcelo Camelo e a Maluma Garanze deveriam morar.
2: <risos>
1: Porque, puta que pariu, velho. Lugar chato pra gente chata, mano. <risos> Nossa, não e... não, velho.
2: É um pessoal meio deprimente, assim, né, é, cara? Parece que é, é, pessoal é. Na...
1: Eles combinam bem com o lugar.
2: Parece que mora na... O lugar é de sol, né? De cores, vibrantes. os caras estão lá com aquela cara de, de doente, O Interfell
1: cara. é mais animado.
2: É, pô. <risos> Se esse povo morasse em o cara... Fudeu. Olha, eles iam não, ser fudeu. suicidas. Tudo gótico. Isso
1: é tudo gótico. Ah, isso, é, é tudo é, gótico. Não, isso é inferno. Isso é inferno.
0: Não, porque tá, tá muito chatinho esse, esse ah, núcleo de Dorne. né? Você precisa, ter, precisa ter algo mais do que sim, um simples peitinho pra animar o espectador com esse negócio. Porque, não, me olha, anima,
1: mas... mas hum, não, foi, foi um me, pouco... Me anima ali no momento, mas pra série, porra, utilidade zero.
0: Por mais que tenha sido uma cena bem a cara do George R. R. Martin, né? Que ele adora usar o sexo como motivador para cenas... Uhum. Mas assim, cara, sinceramente.
2: E as próprias personagens, né? Aquele trio ali que eu não li os livros, já falei várias vezes. Mas todo mundo que lê fala: nossa, né? As, as serpentes, não sei o que e tal. E até agora mostraram-se guerreiras bem desengonçadas, né? E sem carinho nenhum. Coreografias péssimas
1: é então coisa de carisma
2: que teve, realmente foi,
0: foi aquilo ali
2: é, porque você vê a diferença, né, porque se elas são filhas do Oberyn, o Oberyn foi um personagem bacana pra caramba da temporada passada pois é, não, um carisma do que é,
1: foi incrível ele, ele conquistou todo mundo em, em dois minutos ele apareceu, todo mundo dizendo, ó, oh, Oberin, esse cara é muito foda.
0: O Oberyn foi tipo a aparição do Jack Sparrow no primeiro Piratas do Caribe, sabe? A coisa tipo de que, isso, olha, ei. imediatamente você já se conecta com o cara. E aí todo o resto aqui em Dorne, não sei, cara, tá, tá bem difícil de, de, de aguentar, assim, tá, tá muito chato.
1: Sabe, e, e olha que a atriz que faz a esposa, né? A amante dele é. é uma boa atriz. Eu já vi é. ela em várias séries, ela, ela vai muito bem, mas aqui, cara, tá tudo chato. E
0: ela tava bem na última temporada com ele, é, exatamente. Parece que virou outra personagem, inclusive
2: nessa é. temporada, agora destoando daquela, daquela mulher que a gente viu na temporada passada. Eu até entendo
1: a mudança, porque, né? Querendo ou não, é uma pessoa muito importante para ela morreu. Não, mas ela Sim, deveria mas... até se tornar mais
0: interessante Exato, depois disso. Exato, aí ela deveria se tornar mais interessante e não chata. É, é.
1: é uma personagem sem... Não,
0: e ela tá meio vilã ah. dos Power Rangers, sabe? É, tipo... tá
2: muito unidimensional
0: é. aquilo ali. Ah, na, no, no último episódio lá, ela naquele lugarzinho, com as maquinações dela, vocês vão lá e façam isso. Ah. Aí, agora que os guardas chegam pra prender ela, só faltou ela dar um, sabe? Ah! Coisa, assim, super besta, assim. Tá, tá, tá realmente, cara, não sei. Esse núcleo poderia ter ficado de fora, ou... Isso daí poderia ir logo, assim. Ou Isso então é um podia é ter resolvido
2: em uma cena também, né? Uma sequência inteira já matar, igual fizeram com outras coisas nesse mesmo episódio.
0: Sim, podia já resolve ter... de uma vez, cara. Não, podia ter
2: olha... os dois lá de fora um tempão lá e tá mostrando ele chegando aí agora e resolvendo o conflito de uma vez. Eu vai ou fica, né? Então, esse pedaço realmente eu concordo. Tá, tá bem abaixo do resto.
0: Pra encerrar, lá em Porto Real tivemos uma ah. bela conversa de novo. O Mindinho. Outro plano do Mindinho. O Engine joga com todo mundo, né? Impressionante Puta, Não é possível é
1: muito Olha, Eu contei tempo, umas
0: coisas pra ela, tempo. mas eu não contei tudo eu é, tenho mais coisa pra contar. Cara, não é possível que. O é, é aquele amigo. cara
2: que, que chega pro, pro vizinho e fala assim: ó, o cara da casa ali falou que você é viado. Aí o cara vai, vai tirar satisfação com o cara. E ele fica só debaixo do olhando. Né? O cara falou que
1: tá uma mulher tá te
0: ali, hein? Ele é o <risos> é cara que. que, é, ama que... Todo mundo, é, cara. é o cara
1: que adora na fogueira, né, mano? Esse cara devia ser lehador. exato, Exatamente.
0: É, bem... O cara é do caos mesmo, né? Ele quer ver o circo pegar fogo Coringa. pra poder depois é. é. Ele quer ver o circo pegar fogo pra chegar, apagar e tomar o. Lugar, né? Uhum. De quem tava governando ali e ele com a Olena, né? Bom, a Olena com qualquer pessoa, ela sempre se dá bem pra caramba. A cena dela com o Pardal também foi bem legal.
2: Pô, foi né? Aliás, uma cena com dois ex-personagens da franquia 007.
0: É, né? a gente tinha falado no episódio passado que eles, né? Mas ali tava no, no meio de um monte de gente, é, agora não, né? Sim. Ali foi pros dois. A gente viu ali um
2: vilão do 007 com uma a Bond Girl, né? A, mai a mais famosa delas. Hein? É,
0: a Bond Termos Girl mais de... importante. Mais né? importante,
2: mais famosa não, mais importante. É. É, foi uma cena bem legal, né? Porque é meio que boa... ela, pela primeira vez a gente vê ela assim, falando, opa, é, realmente, acho que eu... melhor ficar quieta aqui, né? Que ela, ela querendo se valer do poder, né? De, ah, vou mandar cortar o fornecimento de suprimento e tal. E aí ele fala assim, oh, bitch, please. Né? <risos> Só faltou isso. Quem é que vai colher... Os mantimentos lá. É você? É alguém na sua família? Então não vem com esse tipo de ameaça não, porque né? É mais fácil vocês passarem fome do que eu. Eu podia ter alguém mandado daqui. um grande foda-se. É, joia. não,
0: e, e o discurso dele chega a ser assustador, né? Sim, porque aquela coisa de que nós somos a maioria. É. Quando a maioria percebe que pode dominar a minoria. Uhum. Ele nem termina, né, cara? Isso é, que é o mais assustador isso. de tudo.
2: Deixa eu só na É o um momento que ela, ela vem, vem alguma coisa na ponta da língua dela.
0: Ela segura e fala, é,
2: ela ficar quieta aqui, né?
0: É, essa jogada, essa jogada eu perdi. É. <risos> Não, muito boa.
2: Aquela cena realmente muito boa e, e que serve pra reforçar, inclusive, o. Realmente, o papel que esse cara. Acho que no final das contas, nessa temporada, a gente vai acabar vendo um dos, dos ganchos dessa temporada também, além daqueles que a gente citou lá no início, vai ser Porto Real dominada pelos fanáticos. É. Né? E não tem muita alternativa, não, porque o Tomem, coitado,
0: não vai. Não, ele não tem o capacidade Tommy... nenhuma e ele não, não, não sobrou ninguém, né? Ele não tem, assim, é, uma figura é. como do, é, o do avô t... dele. É. Poderia estar ali, ah, o, próprio o tio, tio dele foi embora. Foi embora, exatamente.
2: Os outros conselheiros são um bando de cagão também. É. Vão aceitar e o Tomem vai tomar. Tomar,
0: eu acho. Que é. vai tomar. É, bem, bem complicado isso aí. A gente tem que bater palmas pro, pra escolha do Jonathan Price. Sim. Porque ele tá muito bem no papel. É. Ele consegue soar ameaçador, mesmo sendo um, né, fazendo um velhinho assim, que é. parece um mendigo, né? Exato. Uma coisa frágil.
2: É, a única coisa que eu até falei isso no podcast passado, que me incomoda, é o fato desses personagens, esse grupo que sempre esteve por ali, né?
0: Nunca né, mesmo. ter tido nenhum tipo de nenhum, aparição. É, né?
2: nenhuma menção, assim. É claro, a série sempre mencionou muitas religiões e tal, né? É um mundo é, que é muitas... muito
0: relevante. Mundo...
2: Exato. Então, e de repente, nessa temporada, eles surgem, assim, como um elemento capaz de virar o jogo. Né? É, Naquele... é, realmente. Mas é aquela coisa, né? Você alimenta o, o troll, o troll te derruba depois.
0: Bom sobre esse episódio, o que a gente tinha para falar era isso, mas fica por aí que agora a gente vai ler uns comentários bem bacanas daquele podcast bem polêmico que o pessoal até aceitou bem eu achei que fôssemos levantar a bola para uma discussão meio desnecessária mas o pessoal curtiu, então fique por aí que a gente tem uns comentários para ler A sessão de comentários do último podcast ela foi uma das mais interessantes que a gente teve em todos esses anos que a gente faz esse minicast. Foram 12 comentários, todos enormes, e a gente adora quando vocês fazem isso, porque a gente pode se orgulhar de ser um dos poucos sites. Eu não vou dizer que a gente é o único, porque eu não visito todos os sites para saber, mas eu posso dizer que a gente se encaixa aí como um dos poucos sites que as pessoas podem ler os comentários das postagens, né? Que quem está ouvindo aí, né, se você não é uma das pessoas que escreveu sobre o episódio ali nos comentários, leia os comentários do episódio número 6 da quinta temporada, que estão muito bons. Oh, o, Jean, o Jean Alves, por exemplo, ele comentou duas vezes. Ele fez um comentário enorme aqui, é, falando bastante sobre a questão do estupro e que a gente recomenda muito a leitura. É, é bem esclarecedora e... Levanta algumas questões muito interessantes aí. E ele depois comentou uma outra coisa... Respondendo uma pergunta que nós fizemos... Né, sobre qual temporada... Porque a gente falou assim... Se tem muita gente achando que essa quinta... É a pior de todos os tempos. Então por favor... Falem para a gente qual, qual a temporada vocês acham que é a melhor. Né? Então o Alves, ele Alves veio responder essa pergunta aqui. É, Gosto mais da quarta... Embora ela esteja deturpando o senso crítico de muita gente... Game of Thrones sempre teve o um ritmo desacelerado. As tramas sempre se sobrepunham aos poucos até culminarem em algo grande. A temporada passada adaptou o clímax de toda a saga até agora. O Tormenta de Espadas é um livro de tirar o fôlego, e isso aconteceu na TV também. Analisando a quinta temporada como narrativa, eu acho uma das mais bem desenvolvidas, tirando Dorne. É, pelo visto, Dorne é um problema que não é só a gente que tá tendo, né? Pela primeira vez, os núcleos estão conversando entre si nos temas. Se a temporada passada não existisse, a atual com certeza estaria entre as melhores na cabeça dos fãs. O problema é que parte da audiência, quer saber sangue e volta o tempo todo, enquanto a outra pede por fidelidade com livros e cumprir as duas exigências é impossível. Talvez, por eu apreciar tanto a discussão política, além dos outros aspectos, isso me faz gostar mais da quinta que das anteriores, além do desafio. A Daenerys era o maior deles, porque ela se tornou queridinha do público ano passado, a que mais atraía novos espectadores e nos livros estava se aproximando a queda dela. Foi corajoso o HBO adaptar as burradas e erros cometidos pela Rainha dos Dragões em detrimento da imensa fanbase da personagem. O problema é que tem gente apontando isso como algo simplesmente chato, quando é absolutamente realista. Levando em conta que a sexta temporada será gravada ainda esse ano, significa que os roteiros já estão em fase de desenvolvimento. Enquanto isso, nem sinal do vento do inverno, o que me leva à seguinte constatação. Tudo no ano que vem será inédito para todo mundo. Pode ser um desastre, caso os produtores não saibam seguir a história de forma coerente sem o respaldo do material de origem. Ou pode ser incrível, vide que não vai haver motivos para mimimi de mudanças e essa liberdade pode evoluir a trama de vez. Parabéns pelos podcasts, abraços. Obrigado, Jean Alves, excelente abordagem aí e bom ponto que a gente não tinha pensado, né? O livro, o sexto livro, ainda não saiu. Eu acredito que, inclusive, alguns roteiros já estejam até escritos, né? Então, a próxima temporada pode ser, assim... Todo, todo episódio vai ter que ter um spoiler alert, né? Se você não leu o livro ainda, assista por sua conta em risco. Nossa, porque... cara, vai
2: ser... Vai ser terrível, cara. <risos> Pessoal reclamando desse negócio. que bom... Tem que reclamar, né? O pessoal tem que reclamar de alguma coisa.
0: Sim, claro. O pessoal vai reclamar. Assim, que... nada, né?
2: Não, vai ter gente falando assim, eu acho que a HBO devia suspender a série, até o cara lançar o livro.
0: Ah, tá, claro. Os atores não têm agenda, né? Eles não têm vida, não têm outras coisas para fazer na vida. Não, mas você vai ver que vai ter gente defendendo isso. É, imagino mesmo. Sherlock, né? Sherlock e Off Thrones. Vai lá, Davi, lê o próximo comentário aí.
2: Bom, eu vou ler o comentário do Vini Santista. Ele parabenizou o podcast, né, o minicast. É, mandar aquele cascaio lá pra conta também. Bem-vindo. Bem <risos> Brincadeira. Ele disse o seguinte, ó. Sobre essa temporada, eu ainda tô achando ela no mesmo nível da segunda, que foi a mais fraca. Acho que os motivos pra isso é que o Tyrion está só andando em cada episódio, sem de fato fazer nada. E o núcleo de Dorne é o Dorne aí também. <risos> de novo. Está horrível. E isso acaba refletindo na qualidade do episódio.
0: É, a parte eu do Tyrion sei. agora ficou... Né? acho que isso daí já é... meio que resolveu, pelo menos
2: sim, sim, verdade eu sei que depois dos acontecimentos mostra da temporada passada a série precisa meio que se reestruturar isso reflete na minha sensação de que está faltando alguma coisa sobre o estupro, eu achei a cena forte e comovente a cara do tio me representa e considero a construção da cena bem feita sem ser apelativa, conseguiu chocar as pessoas a maioria das pessoas que estão criticando a cena não estão criticando o estupro em si mas só porque foi com a Sansa quer dizer, qualquer outra mulher pode e já vi diversas crises só de para a série dizendo que os produtores são machistas, misóginos, então George R. Martin pode escrever cenas de estupros e abusos à vontade, que ok, já que se a série maneira nas cenas descritas e passa para outro personagem, é considerado uma abominação. Vou esperar os próximos episódios para ver como eles desenvolverão esse plot, para ver se foi ou não de necessário. A cena. É bem isso, né? Ele tocou no ponto fundamental, realmente, né? O pessoal não tá no fundo, no fundo, criticando o estupro em si, mas sim porque aquilo não aconteceu no livro.
0: É, foi com outro personagem. Ah, então você é outra, beleza.
2: É bem por aí. Não pode ser com a, com
0: a personagem que eu curto.
2: É, não pode acontecer nada ali. Quer dizer, podia matar ela, mas estuprar não. Isso não acontece no livro, e isso vocês estão maculando a imagem da personagem. Então, quer dizer, não dá, né, gente? É uma adaptação. A gente já falou isso várias vezes, né? Uma adaptação não é uma cópia fiel. A série tem que tomar certos atalhos e usar certos personagens para chegar num outro caminho, que é igual ao que vai ser no livro, mas de uma forma diferente. E é isso que eles estão fazendo. Eu imagino que seja isso que eles estão fazendo. E é plausível para aquele universo ali, para o desenvolvimento dela até aqui. Sim essa violência que ela sofre ali é plausível dentro daquele contexto. Né? É óbvio, é horrível, claro que é horrível, mas dentro do contexto para o desenvolvimento da personagem, no, na ambientação de Winterfell, com a relação dela com os Bolton ali, aquilo ali é uma coisa, uma decisão acho que acertada da série. Não, não vi como forma gratuita, não é uma violência gratuita, ah, vamos estuprar, vamos fazer uma cena gráfica, até porque a gente não viu nada. A gente sabe o que está acontecendo, a gente não viu. A gente vê mais a reação do Tion ali, acompanhando aquilo tudo ali, do que né, uma cena gráfica que poderia, né? A gente já viu tantas coisas violentas na série, e essa eles nos pouparam, embora a gente fique claro que a gente saiba o que está que acontecendo de fato.
1: Agora eu vou ler o comentário da Maria Fernanda Parecis Faz tanto tempo que eu não comento aqui, que eu já estava até com saudades. Episódio polêmico e sem graça ao mesmo tempo. Eu diria que foi o mais chatinho até agora. Se essa temporada tem um mérito até agora, é principalmente diminuir o tempo das viagens. Deus abençoe o funcionário da CVC que vende passagens para o Mindim. Se fosse em outras épocas, ele e a Sansa não teriam nem chegado em Terfel. Fato, eu acho que é, né, deram uma melhorada. Não sei se foi uma CVC ou se eles resolveram falar assim, não, esse agente não está bom, vamos por conta própria. Pode ser. Às vezes sim. é útil também. Eu fiquei muito decepcionado com as cenas em Dorne. Eu não leio os livros, mas todo leitor que eu conheço me dizem que as serpentes são fodas, com PH, pra demonstrar bastante ênfase no foda. Ficaram devendo. Eu, com um cortador de unha na mão, faço mais estrago do que aquele povo com chicote e espada. Se aquela lança não estiver envenenada e o Bruno morrer por conta do ferimento, o <risos> vai se remoer no túmulo. É. ó. Morrer, não, mas ficou bem Cefado, é ficou bem.
0: Agora bien. não dá pra saber se o Oberin ficou orgulhoso ou não da menina, né? Porque. É.
1: Ah, <risos> não, <risos> não, eu, não eu, acho que, eu acho que ficou, você sabe por quê? Porque pelo que a gente vê do Oberin,
2: o Oberin é bem liberal. Ele, é, ele não ser. se incomodaria com isso. É um cara hoje ele é um cara que não
1: tem cabeça mais pra pensar nesse tipo de preconceito. Né? <risos> tem, o comentário dela é muito grande, então quem quiser ler tudo, eu vou dar uma resumida, tá? Não dá pra ignorar a polêmica do episódio. Tenho que concordar com o que vocês disseram. Se você vê uma cena de estupro e não se incomoda, tem alguma coisa muito errada com você. Ao longo de GOT, muitas mulheres sofreram tantos tipos de violência que é até difícil lembrar. Todas elas me incomodaram demais não sei porque o que aconteceu com a Sansa causa mais impacto do que quando a Daenerys foi estuprada pelo Drogo em condições muito parecidas com a cena do último episódio a Cersei ou as prostitutas que foram agredidas pelo Joffrey e a que foi assassinada, sinceramente espero que isso não tenha acontecido só para chocar
0: é aquilo que a gente sempre falou né? É, a série já mostrou muito tudo disso teve alguma repercussão então obviamente o que a gente espera é que a repercussão no caso da Sansa apareça logo Pra justificar o que aconteceu Mas ela tá certa As, Toda cena de estupro é feita pra chocar Você não vai ver uma cena de estupro pra ficar animado E achar que aquilo é Não é, é
1: que dela cena de não. estupro Porra <risos>
0: sempre vai ficar chocado com isso se você se inspirou com os comentários dos nossos ouvintes e resolveu, que quer escrever alguma coisa também bacana é só ir lá na área de comentários do site ou mandar um e-mail pra gente no alertavermelho ou lá nas redes sociais, pode mandar um recado pra gente no twitter, no arroba cinealerta ou no facebook.com barra cinealerta a gente fica por aqui, semana que vem tem mais Game of Thrones e assim fica aquela, aquela sensação né Temporada já tá acabando, já vai pro oitavo episódio. Olha só, tá, tá passando rápido mesmo essa temporada de Game of Thrones. Até semana que vem.